0: você vai ouvir agora é só uma faísca apoiando a Church. Hoje eu quero falar de fé. Eu quero falar que alguns de nós vai ser feliz por boa parte do nosso tempo, mas muitas vezes você vai ter que viver pela fé muitas vezes a sua felicidade vai estar tá baseada na fé eu me lembro de diversas histórias uma das histórias que eu tenho de fé no ano 2000 eu estudava com a Suzana Larentinha aqui e eu me lembro que um dia eu estava conversando com ela na frente da es, na nossa escola de repente a Érica passou de carro eu, eu dei um tchau assim meio estranho nós estávamos separados aí a sua perguntou quem é ela? Falei, é minha ex e futura esposa. Daí ela deu risada, ela disse, como assim? Então, ela é ex porque ela quis ir embora, mas futura porque eu estou orando, estou com fé. E queridos, eu me lembro que anos depois, quando eu tinha desistido dessa oração, a Suzana pregou para mim. Eu estava no MSN, de repente a Sub escreveu assim, que história é essa, cara, que você desistiu do seu casamento? Entre a data que eu disse que a minha ex e futura mulher passou, e o dia que a Suzana falou, eu já tinha tido cinco separações da Érica. Então, tipo, o Su me deu uma paulada, sabe? Ela ainda não estava convertida, mas ela já carregava Jesus. Ela disse, cara, que história era aquela, minha ex e futura esposa, e agora você desencanou disso. Então, ela me lembrou dias que eu vivi pela fé. Querido, dias de fé são dias realmente incríveis. Eu me lembro uma, uma, um, um dia em que eu sonhei com uma cliente da minha mãe. Eu tive um sonho, eu não poderia sonhar com aquela, com aquela senhora. Eu nunca conversei mais do que três minutos com ela. Mais do que bom dia, volte sempre, ou tchau, Deus abençoe. Nunca falei nada disso, então eu tive um sonho naquele dia. E o interessante é que eu sonhei que aquela mulher estava com medo de morrer. Então eu levantei, e aí minha mãe me disse assim, eu levantei, tomei banho, fui pro salão de cabeleireiro, e aí eu cheguei para trabalhar, minha mãe falou, estou indo orar por aquela minha cliente. Eu falei, por quê? Porque ela está com fase terminal de câncer, ela está quase morrendo. Eu falei, meu Deus do céu, só um minuto, mãe, abri minha Bíblia, a Bíblia pum, caiu no versículo. Sabe quando você está meio caixinha de promessas? Você não está muito lendo um texto, você não está orando, você abre a Bíblia de qualquer jeito, meio que o livrinho da sorte, e aí você lê o primeiro versículo, dura quando cai na página em branco, que divide o antigo e o novo testamento, né? Quando cair ali, significa que Deus está em silêncio, tá? Significa exatamente, Deus não vai falar com você. Quando você abrir a palavra, a palavra der é no branco, Deus falou, agora é branco, fica aí na fé que eu tô trabalhando. E eu abri, estava escrito assim, e de pregar a toda criatura o meu evangelho, eu fechei a Bíblia assustado, falei, mãe, também vou, e fui, e a gente orou por ela, e ela foi curada, instantaneamente de câncer, eu, eu vivi fé, eu me lembro um dia, que eu nunca fiz isso, cara, eu sempre fui um cara muito bem organizado nas minhas finanças, muito, a minha vida toda, eu acho que por ver sofrimento de tanta gente ao meu redor sofrendo com dinheiro, eu nunca sofri com dinheiro, eu sempre gastei muito menos do que eu ganhava, mas muito menos. Então, tipo, nunca eu ia passar um aperto financeiro. Eu vivia um estilo de vida bem aquém do que o estilo que eu poderia viver. Quando eu fechei salão de cabeleireiro, eu tinha fundo de reserva, eu sempre tive investimento. Eu me lembro que um dia, que eu parei de fumar, e aí eu saí na porta dessa mesma escola que eu estudava, eu saí na porta da escola um dia, Jesus tinha me libertado... Eu, eu pensei comigo, essa era a hora que eu ia acender um cigarro ficar olhando para a rua. Olha como Deus me transformou agora, eu estou orando aqui na porta e vendo quem é a vítima que eu vou evangelizar. Olha como você muda. Mas naquela hora o Espírito Santo falou, você não vai evangelizar ninguém. Vai reto, vira direito e vai na ronda". Eu falei, por quê? Enquanto você vai até lá, você calcula quanto você gastava de cigarro. E aí quando eu cheguei na porta da Honda, eu tinha o um cálculo. No ano de 2000 eu gastava 75 reais por mês de cigarro se eu continuasse a fumar. Então eu entrei e falei, cara, você tem um consórcio? Aí o cara falou, qual moto? Eu falei, eu quero de 75 reais. Aí o cara disse, mas qual moto? Eu falei, qualquer uma, eu quero um consórcio de 75 reais. Ele falou, como, como assim? Eu falei, cara, o Espírito Santo mandou, eu vim aqui e ele falou para eu fazer um consórcio de 75 reais. Que moto você tem? Daí ele, cara, eu tenho a pop, eu tenho não sei o que, eu tenho a bis. Eu falei, pode ser a bis. Gente, desde aquele dia até hoje eu continuo gastando o dinheiro que eu gastaria com vício e investimento. Tudo isso que eu estou te falando foi viver pela fé. Pessoas foram curadas porque eu obedeci a Jesus, minha vida financeira mudou porque eu obedeci a Jesus, eu estou casado com a minha esposa porque eu obedeci a Jesus, e eu preciso falar para você que você só vai ser feliz se você viver pela fé. Se você ficar vivendo pelos fatos, cara, desiste. E, desi e pode mudar de país, que o caos ele vai atrás de você quando seus olhos estão na carne você só vê o que é carnal, mas quando seus olhos estão espirituais, você só vê o que é espiritual, amém? você quer saber se alguém é espiritual, conta uma coisa terrível para ele se ele começar a achar benção, até onde não tem você pode crer que esse irmão, essa irmã, eles são espirituais agora, gente que não é espiritual ele pode estar na melhor igreja do mundo casado com a melhor pessoa do mundo, ele pode estudar no melhor lugar do mundo, ele sempre vai arrumar uma maneira de criticar então quem é tendencioso a fé, ao crer, ele vai achar a bênção até na onde não tem. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 1, versículo 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Repete comigo, do princípio ao fim, a justiça de Deus é pela fé. E a, e a Bíblia diz assim, como está escrito, justo viverá pela fé. Cara, não tem outra maneira da gente viver se não for pela fé. Se você tentar viver como cidadão comum, você não vai viver por fé. Eu vejo quantas pessoas, cara, eu vou te falar um sinal de viver por fé ou não viver por fé. Eu não sei se você sabe disso, mas tipo, quando você dizima, a igreja tem uma arrecadação mensal. Essa arrecadação mensal mantém toda a estrutura. Hoje, no caso, nós temos uma arrecadação mensal em São José dos Campos de 5 mil. E os gastos da igreja de São José, que a gente acabou de alugar, nós temos um galpão agora, é de 13. A conta não fecha. Mas Jesus mandou a gente fazer. E fazer isso pela fé. Agora, sabe uma coisa que assusta? Muitas vezes a igreja dispõe desse dinheiro para semear, irmãos, que estão passando necessidade. Mas você sabe o que O que acontece? Quando chega a época de 13o, a igreja paga o 13o de quem trabalha aqui, mas não aumenta a arrecadação. Muitas pessoas não têm fé de dizimar do 13o. Querido, aquilo que eu não tenho fé de fazer, mas a Bíblia disse para eu fazer, eu já ouvi do Espírito, se você não ouviu do Espírito, não se sinta empurrado a fazer isso, eu citei aqui financeiro, mas se você não sente que o Espírito Santo pode fazer algo naquela área, é essa área da Bíblia que não vai funcionar na sua vida. Quantas vezes a gente passa uma situação, a última coisa que a gente faz é orar, você já ouviu muito essa frase, ah, agora só me resta orar, né Leandro? mas cara, oração não é a última coisa oração devia calçar todas as coisas, oração devia ser as primeiras coisas, porque através da oração eu começo a acessar esse ambiente de fé e Deus já começa a me nortear, Deus já começa a me levar para algum lugar então olha só, eu fui vivendo pela fé em inúmeras coisas eu me lembro um dia que uma mulher um, um pregador estava na minha igreja eu tinha nove meses de conversão um pregador estava na minha igreja, e a minha igreja era extremamente tradicional, e eu me lembro que esse pregador, ele começou a dar muita ênfase no mover de Deus, no dom de Deus na vida de alguém. Então ele disse, chame o jovem da sua igreja, o jovem na minha igreja não trabalhava muito. Chame o jovem da sua igreja, porque Deus quer começar a usar uma nova geração. Naquela hora eu falei para Jesus, me usa, pode me chamar que eu até prego, daqui a pouco uma moça bate no meu ombro, oi, eu sou coordenadora dos jovens, sábado é culto de jovens, você prega, eu falei, prego, eu estava queimando junto com o cara, eu falei, pô, o cara, chama o jovem, eu, ah, chama ele, eu, isso, aí ela, você prega, eu, prego, quase que eu dei uma rajada de língua voadora na orelha dela, gente, é tão incrível viver pela fé, é ser impelido pelo Espírito, porque o justo só tem uma maneira de viver, o justo não vive pela condição do seu país, o justo não vive pelo poder econômico do seu país. O justo não vive pela cultura do bairro que ele mora. O justo vive pela fé. E aonde existe um justo, algo da parte de Deus é movido até aquele lugar. Judas, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz: "Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, olha só, eu queria escrever a respeito da salvação, mas eu senti que eu devia escrever insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos, existe uma grande batalha pela fé, nós somos um corpo de liderança, nós somos um corpo de pastores, e nós todos juntos, nós conduzimos essa igreja através da voz de Deus. Quantos dias você acha que eu não vim parar aqui sem querer estar aqui? Você tem, sem ter condições emocionais de estar aqui. Sem ter condições de alguma coisa. Cara, sabe aquele dia que você acorda e você pensa assim, um domingo pela manhã? Cara, Deus tem que usar muito o pastor hoje. Deus tem que usar muito o louvor hoje, tipo que eu não estou muito legal. E quando os caras do louvor, ou os que abrem o culto, os que fazem oferta, ou os que pregam, estão assim. Você acha que a gente chega aqui como? Não, hoje eu não vou. Hoje eu voto nulo. Você vai votar 13 ou 45? Hoje eu voto nulo. A gente devia ter feito isso algum dia na vida, mas eu não estou falando dessa pregação hoje. Eu... Cara, tem dia que você vai indo, porque você crê. Você pode? Não posso. Consegue? Não consigo. Sabe? Também não sei. Não sei. Então, por que você vai fazer? Porque Jesus me chamou. E se isso que Ele me chamou para fazer não é muito maior que eu, não é absurdamente maior que eu, não deve ser a obra de Deus. Porque carpinar um terreno não é absurdamente terrível. E cortar um cabelo não é absurdamente terrível. E fazer uma dieta é quase terrível, mas não é absurdamente terrível mas cara, quando você vai fazer uma coisa que não tem como, você já entrou no nível de viver pela fé, amém? Então aqui, ele fala, eu queria falar de salvação com vocês, mas eu quero que vocês, de uma vez por todas, repete comigo, eu preciso, de uma vez por todas, estabelecer essa fé confiada aos santos, cara, fé é uma coisa que não tem cheiro, fé é uma coisa que não dá para ver, mas fé é um sentimentozinho, cara, que só é dado pelo poder da palavra de Deus. E quando você passa a confiar naquilo que Deus disse, então você pode materializar aquilo que Deus disse. Um dos dias de luta lá interna em casa. viaja lá para minha casa agora anos atrás, eu não sei se foi sete, oito anos atrás acho que oito anos atrás o poema vai fazer dez, sete anos atrás eu me lembro que um dia eu falei amor, você vai pregar a Erika me disse era aquele dia que devia ter uma luz na mulher assim ó, na testa, neon verde, quando ela tivesse tranquila emocionalmente estou falando daqueles dias e vermelho Pegando fogo, quando fosse TPM, devia, devia, se eu pudesse dar uma ideia para Deus, Deus, põe um LED nas mulheres, aqui no canto, atrás da franja. Para gente bater o olho, se a luzinha reluzir um pouquinho assim, não precisava nem aparecer tanto, mas se a testa ficasse um pouco, já sei, já sei. Num desses dias eu fui convidar minha esposa para pregar. Amor, você vai pregar domingo? As pessoas querem você pregando. E gente, era uma época chata, os leandrinos congregavam na poema nessa época. Os leandrinos eram seres humanos que não tinham entregado sua vida para Jesus, tinham entregado para mim. E o dia que eu não pregava, eles levantavam e iam embora da igreja. Era muito paia, mas era muito, mas era ridículo. E alguns dos pregadores, quando subiam, via uma galera fazendo assim, embora, levantava e embora. Gente, tem um monte de gente que levanta na hora que eu estou pregando e vai embora. Eu prefiro pensar que eles estão adorando minha pregação e foram chamar mais gente para vir. Você tem que ver esse cara pregar. Já decidi já aqui dentro que é isso que acontece quando alguém levanta. Por mais que eles levantem com cara feia e vão embora, eu decidi que eles foram reunir uma família. Gente, vem agora, eu vou pôr no online, vocês têm que ver essa pregação, é incrível. É isso que acontece quando as pessoas levantam. Mas os outros pregadores, eles não achavam que as pessoas fazem isso. Então ela diz, amor, eles querem ver você. E aquela hora, eu não estava numa crise de uma esposa. A Bíblia diz que Adão foi feito para governar com Eva. Nesse dia eu falei, amor, qual é o, o, o grilo? Não era o Tiago Grilo, qual é o grilo que está rolando? Aí ela, ela disse, ah cara, eu, eu não vou pregar. Você sabe pregar, eu não sei. E a Érica é uma das minhas pregadoras favoritas falei, eu sou seu marido, então vamos trabalhar uma pregação, né? daí a gente começou assim, eu falei, o que, que Deus quer que você fale dela? Tá vendo? eu não sei, eu falei, quando eu não sei, eu escolho, dela. como assim? a Erika veio de uma linha, é, no bom sentido, esotérico evangélico, tipo, tem que um anjo lá no luz Eis que você vai pregar domingo, eu tenho um recado, cara, a Bíblia é a palavra de Deus, amém? O dia que você não souber o que pregar, abre a Bíblia, lê um texto que é a Palavra de Deus e começa a falar daquilo, então você já está pregando. É muita pretensão a gente achar que o Espírito Santo sempre vai ficar falando através de nós e a gente não vai precisar nem da Bíblia. Sai fora. A boca de Deus é a Palavra de Deus. Então, eu falei, amor, quando ele não fala para eu pregar, eu escolho. dela. Como assim? Então, onde começou uma crise teológica. Eu mais batista do sul tradicional, ela mais pentecostal, a gente já começou essas são sempre crises de marido e mulher, mas o justo vive pela fé, eu não vivo de hormônio masculino, hormônio feminino, eu vivo pela fé, se fosse hormônio, já entra o mônio, o demônio, aí você já discute, aí já acabou aquela manhã gostosa, então eu disse, amor, qual que é o problema? Ah, daí a gente, eu falei, vamos escolher uma mensagem, então nós escolhemos um tema, eu escolhi um tema, eu falei, amor, é que nem filme, faz uma introdução, olha gente, estou ensinando redação, você, você que não passa no Enem me escuta agora que você vai passar tudo que você quer falar, irmão, é, é a coisa mais ridícula da terra, tem que ter começo, meio e fim uhum. valeu? E eu o não, eu nome disso é redação então, você, ah, mas eu não sei como fazer, cara, você não assiste trailer? Todo trailer tem começo, meio e fim. Até o trailer, que tem três minutos, tem começo, meio e fim. Então, você divide o texto em introdução, corpo, conclusão, começo, meio e fim. Faz três perguntas no começo, intrigante, e só responde no final. Então, tipo, pronto, você já tem uma grande pregação. Agora, a gente depende do fogo de Deus, do Espírito Santo de Deus, do poder de Deus. Então, quando a gente fala, ele começa a fazer parte do culto e começa... Azucrinar umas pessoas, começa a curar outras pessoas, começa a tentar entrar dentro de algumas outras pessoas que já estão, está lacrado, não está entrando ainda. Essas coisas acontecem. De repente, cara, já tinha passado quatro horas e eu não tinha conseguido convencer a Érica que ela ia pregar. Só que Deus falou para mim, cara, você está atrapalhando e eu já convidei ela para pregar. Ela já sabe dentro do coração dela que ela vai pregar. E você, marido super afoito, querendo enfiar isso dentro logo dela, você não está vivendo pela fé. Aí depois, de umas quatro horas, ela decidiu. É, prega você mesmo. <risos> cara, esse dia, cara. Eu vou falar alto para ela não ouvir. Eu queria bater nela. Daí eu fui sair do quarto. Antes de sair, irado, eu falei, mano, eu vou ter que agir pela fé. Eu fui sair do quarto, voltei. Olhei para ela com cara de psicopata, que eu tenho às vezes... Em nome de Jesus, catei no corpo dela, assim, comecei a afundá-la na cama, eu queria bater nela, então eu falei, vou orar com força. Em nome de Jesus, você não nasceu para limpar a bunda de criança, você não nasceu para ficar no tanque, você não nasceu para ficar lavando louça, você não nasceu para ficar fazendo comida, você nasceu para ser... Mulher de nome de Deus, e se tem fogo de Deus em mim, tem fogo em você, em nome de Jesus. Parei de orar, saí correndo, peguei a porta do quarto, pá, bati, porque ninguém é de, ninguém é de ferro. Fui embora. Então eu liberei já meus hormônios. Dei lugar para os demônios e estava tudo beleza. Isso era uma sexta-feira. Domingo eu com a minha mensagem preparada, pronta, no vácuo, porque marido que é marido, mano, tem que trabalhar em tudo junto com a esposa. Tava pronto, se ela falasse, assim, eu ia lá e pregava, vocês não iam nem saber que rolou essa treta lá em casa. Aí chega no domingo, ela aparece, lê, né? eu já sabia tudo que Deus estava mandando, eu assim, segurando o meu sofá. Quando a mulher vem aqui e o marido olha para lá, oi. É que ele tá dando o troco de todo esse jeitinho que a mulher tem na vida com a gente. Lê. Oi. Deus falou pra eu pregar. Minha vontade era... Ah! É tetra! Eu queria fazer com, com uma bagunça. Mas você não pode fazer. Cara, você que é idiota, faz isso com a sua esposa. Você não tem noção. Você, você perde oito meses de relacionamento, cara. Demora oito meses para uma esposa perdoar você quando você faz isso. E aí ela regula as coisas para você você fica pedindo campanha de oração para ver se você... Me escuta, velho. É, não é verdade? Quantos caras ficaram tristes agora que eu falei isso? Olha quanta coisa eu ensinei hoje. Redação, comportamento, etiqueta, cara... Cara, aí chegou a noite, cara, a Érica começou a pregar uma mensagem. Ela ia para cá, ela ia para cá. A igreja estava normal. Existe um período da pregação que a igreja fica normal. Daqui a pouco a igreja entra ou ela abaixa e começa a sofrer tipo, o Espírito Santo conduzindo ela para um arrependimento. De repente a Érica começa assim, Mulherada nós não nascemos, para empapar a bunda de criança, aí a mulherada, a, as primeiras irmãs, as mais do fogo, já, já fez, o, aí, nós não nascemos, mulherada, alguém lembra dessa pregação, como é que nós não nascemos, nós vamos nascendo para ficar lavando roupa, a mulherada começou a erguer a mão, todas as frases que eu ministrei por fé nela, ela soltou na pregação, cara, a hora que ela soltou a quarta, porque foi quatro coisas que eu falei, na quarta a mulherada já estava, aí acaba o culto, eu lá arruinado, tipo só Jesus sabia como foi conduzir aquele momento pela fé, então, começou a aparecer alguns caras no final do culto, assim, pra mim. É, Com uma mulher assim, até eu, cara, consigo ser pastor como você. <risos> Minha vontade era... Finge que eu, gente, eu não tô pregando agora. Minha vontade era falar, idiota, maldito. Você tem que tomar um mur na cara, vagabundo. nossa, ajuda sua mulher, Nada. Você sabe o que, que eu passei, rapaz. A pressão atmosférica mudou na minha casa. E você vem, pensa que ela nasceu assim, cara. Pensa que eu nasci assim. E outra, eu estou contando um episódio do cotidiano normal, velho. Que às vezes dá ruim. Agora a Erika pode contar um milhão de outros que eu dei ruim. E pela fé, ela precisou persistir até que eu me equilibrasse e entender, Né amor, quantos? Muito mais, né, do que você já fez pra mim. Muito mais. Muito mais. É que o poder do microfone, cara, é autoridade demais. Tipo, eu tô falando dela aqui. Você vai ver a próxima pregação, o que, que ela vai fazer comigo. Você entendeu? Você entende o que é viver pela fé, querido? Aqueles caras que nunca conseguem dar um conselho para a esposa, apareceu para mim, é, se a minha esposa fosse assim, dá vontade de falar isso se você fosse que nem eu porque cara, eu não vou viver no nível da mediocridade, Jesus não me tirou do pecado para eu continuar tendo comportamento, mente, raciocínio de pecador, ele me tirou para viver pela fé e não é fé em fatos da terra, não é fé em estatística de cientista é viver pela fé no poder da palavra de Deus, ela é imutável, céus e terra vão passar mas a palavra de Deus não vai passar se eu posso crer no que a palavra de Deus diz e caminho de encontro a Algum disso vai se cumprir na minha vida E você deixa de ser como toda a terra E passa a ser como os filhos de Deus Que carregam a sua herança aqui na terra Amém Recebe aí? Vamos lá Queridos, eu vou ler uma parte da Bíblia eu Nem queria que você ouvisse Eu queria que você tampasse ouvido A Bíblia é Mensagem mensagem Temos um texto aqui Na verdade a Bíblia é mensagem não é uma Bíblia Ela está parafraseando o texto então, se você estuda a sua Bíblia Mensagem, ela é uma Bíblia para você entender um pouco mais com clareza, mas ela não é fiel ao texto. Mas 2 Coríntios, capítulo 6, verso 11 até o 13, olha o que a Bíblia Mensagem nos diz. Prezados Coríntios, vou mudar, posso mudar Vocês me dão autoridade? Vou, posso trocar Coríntios por poemeiros? Pode? Sim ou não? Amém ou não? Prezados poemeiros, não consigo expressar em palavras... O quanto desejo que vocês entrem nesta vida plena e cheia de possibilidades. Não queremos que vocês se fechem assim. A pequenez que muitos de vocês sentem vem de dentro de vocês. A vida que Deus dá não é pequena. Vocês é que a vivem de modo pequeno. Digo isso com franqueza e com grande afeição, abram a vida, e comecem a vivê-la plenamente, cara, vou... pode olhar para o nosso passado, pode olhar para o nosso passado, nós somos um ministério em movimento, constante movimento, tanto é que quem perde a corrida, ele quase nunca consegue de novo se estabelecer na mesma velocidade ou no lugar onde ele estava, o reino de Deus está em movimento, a evolução das coisas de Deus estão todo o tempo, todo o tempo, é vivendo pela fé, por isso que a Bíblia diz de fé em fé, de glória em glória, Quanto mais fome você tem, mais pão ela atrai. Quanto mais sede você tem, mais rios de águas vivas atrai. Você não é uma pessoa qualquer que veio para a terra, sabe, com uma coisa pré-determinada. Mas infelizmente, de uma pessoa para outra, existe mais ou menos fome. Isso vai mudar completamente sua vida. Querido, no, no coração dessa mensagem eu preciso entender... O que é a fé? Hebreus 11, 1 diz, A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. O que é fé? A é fundamento. O mais firme do cristianismo. Um fundamento firme daquilo que se espera. E a prova daquilo que não se vê. A Bíblia é a mensagem. Nesse mesmo texto diz, o fato essencial da existência é que esta confiança em Deus, esta fé, é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida ser digna. Querido, é um fundamento que sustenta o motivo da vida ser vivida. Sua vida passa a ter uma real importância quando você tem fé. Quando você não tem fé, você vai correr como um grande buraco dentro de você, tentando colocar alguma coisa aí dentro para preencher. Um dia eu fui explicar para um maluco, você tem que viver pela fé sempre, cara. Um dia eu saí de uma vigília, três e meia da manhã, Chacras Flórida, eu ia voltar a pé para o Bosque da Saúde. Ou seja, eu ia chegar aqui depois da manhã. Eu saindo. Na hora que eu chego, lá perto. Da, de algum lugar que eu não lembro. lá para trás da Ford ali, tipo uma coisa assim. Um carro de um amigo maluco das antigas. Ah, vagabundo! O cara me dá um grito assim. Eu falei: que, que isso? Tá amarrado. Ele para, abre a porta do carro. Quer carona, crentinho? falei, vou evangelizar esse cara cara, o cara me enfia dentro do carro e me leva para um Woodstock que estava rolando lá na estrada velha, na, de Pinda para Campos perto do tá? Piracuama a hora que ele entra com o carro cara, meu Deus do céu véio. já era umas 4 da manhã você imagina, balada já começa com gente bêbada, o que você acha que estava rolando às 4 da manhã a hora que eu entrei, eu falei, mano, me tira daqui. Ele falou, vai a pé, então eu duvido ser a pé. Você vai ter que ficar aqui dentro para eu poder te levar embora. Daí eu ia demorar uns sete dias para voltar daquele lugar se eu viesse a pé. Falei, desgraçado, olha o que o cara fez comigo também, só de raiva. Eu falei, vou pregar para todo mundo aqui. Daqui a pouco alguém olhou, olha o Leandro o Nirvana, você acredita, velho, esse cara tá aqui? Começou uma galera a dar uns gritos, que é um baseado, que é não sei o quê. Falei, não, eu já tenho Jesus. Os caras, ah, falou mano, você tá aqui porque você, porque você vazou, não aguentou, e aí eu comecei a contar minha história pra galera, daqui a pouco fez uma roda. Tinha uns 10 caras de início, era curioso. Dos 10 foi baixando, 8, 7, 6, 5, 4, 3, daqui a pouco sobrou um. A hora que eu termino de ministrar um, que eu termino de abraçar um, que eu ministro Jesus pra ele, o meu amigo fala, vamos embora, vamos embora, você só fica pregando mesmo, você não volta nunca para o mundo, tipo, me trouxe embora para minha casa. Não importa onde você vá, não importa a surpresa que o diabo pode estar preparando para você, o justo vive pela fé onde quer que seja, ele vai ser como uma garça, que por mais que ela ande no barro, você nunca vê a garça com as penas pretas. A garça mantém suas penas brancas, essa é a, a graça da garça, de caminhar no meio do lodo sem se sujar, o justo só consegue fazer isso, querido, vivendo pela fé, minha vida passou a ter um porquê, eu passei a saber, por que, que eu existo, não existo para fumar, não existo para beber, não existo para cheirar, naquele dia, eu era bem garoto ainda na fé, mas eu já sabia, que eu não existia para isso, eu existia naquele dia, para refletir a glória de Jesus, então pode ser careta, ou pode ser noia, e eu vi Jesus, e eu tinha Jesus, para dar para quem quer que fosse, e não importa, e a Bíblia diz assim, ó, é pela fé, continuando esse texto, que lidamos com o que não podemos ver. Foi um ato de fé que distinguiu nossos antepassados, elevando-os acima da multidão. Repete comigo, viver pela fé me eleva acima da multidão. Cara, a galera tem me mandado um monte de vídeo. Os muçulmanos estão chegando para fazer evangelização, primeiro que evangelização é feita com o evangelho, então qualquer pregação de outra coisa não é evangelização, valeu? Segunda coisa, pode vir aqui, a hora que a gente começa a pegar fogo, não quero saber de qual raça, crença, língua, até crente está tá, tá tendo ter esperança aqui dentro, você quer quem mais que, que não vai ter? Até crente que chega aqui, o oh, cara foi roubado da igreja, já aconteceu comigo, sou ferido da igreja, o cara vem aqui, para ter esperança. A verdade é que o povo está tendo muito medo, porque vive na média. Vive como a multidão, levada de um lado para o outro nesse vento de doutrina nisso, naquilo, naquilo outro querido, eu e você, a gente crê que Jesus tem uma grande obra na nossa vida a diferença é que pessoas ouvem que Deus tem uma grande obra na nossa vida, mas eu e você nós acreditamos, e de verdade eu, eu sei que Jesus tem uma grande obra com os muçulmanos ele ama os muçulmanos ele ama a gente, cara ele ama todo mundo e ele tem uma obra com todo mundo agora queridos Romanos 10, 17 diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Fé não vem para ouvir fofoca. Gente, você que gosta de um vidinho, polêmicozinho, de tretinha de Bíblia. A fé não vem para ouvir isso. Sabe o que, que vem por ouvir isso? Dúvida. Outro dia alguém falou para mim, assiste vídeo de fulano de tal. Eu falei, como é que eu vou assistir vídeo de fulano de tal... Se esse cara um dia já foi firme, já queimou e um dia ele chutou a mulher dele para pegar a secretária dele e a partir de então ele saiu por aí satirizando o evangelho. Quem é esse cara? Esse cara é um cara que caiu da fé. Aposta toda a fé. Ah, eu consigo tirar coisas boas de lá. Cara, Deus abençoe por sua maturidade, mas não acho que a multidão sabe fazer isso. A Bíblia diz para a gente trazer a memória, aquilo que nos traz esperança, não aquilo que traz contenda, não aquilo que traz medo, não aquilo que traz ódio, não aquilo que traz raiva. Troca, troca. Sabe? Lembra daquele jornal antigamente que você torcia assim, caía sangue dele? Notícias populares, lembra desse jornal? Todo tipo de tragédia. Cara sem um pedaço do olho, sem um pedaço da orelha. Sem... Tinha um jornal, e ainda no meio tinha prostituição, ainda no meio tinha horóspe, ainda no meio tinha... É... Prenda a pessoa simpatia, prenda a pessoa amada. Põe um quilo de maconha na mochila dela e liga para a polícia. Prendeu a pessoa amada. Pronto. Tipo, eram as coisas assim. Cara, tinha gente que se discipulava com esse jornal. Tem gente que se discipula ouvindo podridão, ouvindo mentira, ouvindo maldição. Como é que vem a fé, gente? Se você conhece alguém que você acha que tem muita fé, mas ele não conhece a palavra de Deus, ele tem pensamento positivo, ele não tem fé, a fé é crente, a fé é convertida, a fé é cristã, a Bíblia diz assim ó, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Agora o que é que eu te digo, vou te dizer uma frase, do Dan Duque, sabia de um dos lugares mais difíceis de Deus agir é na poema, e quanto mais a gente crescer, mais difícil vai ficando, o lugar mais difícil de Deus agir é numa boa igreja. E quanto melhor essa igreja vai ficando, mais difícil é de Deus agir. Por quê? Porque todo mundo chega para esperar o que Deus vai fazer. E Deus já agiu muito aqui e vai continuar agindo, se a gente não vier aqui esperando que Ele age mais esperançoso, se movendo rumo àquilo que ele já anda fazendo, se você andou buscando Jesus essa semana, ele já andou falando de fé com você, se você não buscou Jesus essa semana, talvez a sua fé estava fracassada, e hoje ela está sendo consolidada novamente, pela palavra que Deus está dando para outra pessoa, então querido, Austin Spark disse, o povo de Deus não aprende muito, só por ouvir mensagens, Cara, tem muita pregação, se você nunca mais Vier na Poema e ficar ouvindo tudo que já foi pregado Que está lá no nosso canal Poemeiros No MP3 Você nem precisa mais vir na igreja Só que por que, que eu venho na igreja? Primeiro para aturar o irmão que está do meu lado Quando alguém fala para você assim Ah, eu congrego com Deus E o, e o meu pastor Jesus Ele está descumprindo o que a Bíblia Fala do congregar Do andar junto carregar o fardo uns dos outros, igreja é treta sim irmão, igreja é luta sim, e o fato da gente se, se suportar, se aturar e conseguir na soma ajudar um ao outro, faz a gente estar tá se parecendo cada vez mais com Jesus, igreja é treinamento de santidade, é confusão na certa, pode entrar que você vai participar de várias, e se você está achando que está punk, só congregando no domingo, pensa o que passa um líder, então, se você é líder e está na luta, ora pelo supervisor, seu supervisor, ele está um pouquinho mais. Ele tem vários líderes como você para ajudar. E vai orando assim, ó. e vai orando. E toda vez que eu estou na luta, eu falo, Deus do céu, eu estou orando pelo apóstolo Rina. Tem 350 igrejas, bola de neve. Pensa o cara que está orando pelo Rina, eu estou orando pelo Rina, cara. Porque duas igrejas já está, só a graça de Deus, aleluia. Agora, olha o que, que o Mark Schubert, peguei três frases de três caras que refletem algo de Deus na minha vida. O Mark Schubert soltou essa frase, e eu adoraria que ele nunca tivesse falado isso. Só porque você ouviu, não significa que você já tem. A fé vem pelo ouvir, mas a fé não te dá. A fé é o início de um movimento. Fé para acreditar, e obediência para caminhar, consolida fé e obras Tiago nos ensina me conta como é a sua fé que eu te conto como são minhas obras só porque você ouviu uma mensagem bacana não significa que você tem quantas vezes nós já nos orgulhamos de palavras incríveis que Deus tem derramado na nossa igreja mas o fato de ouvir não muda porque olha já quanta gente entrou e nem mais voltou aqui. Não vai voltar aqui. E não vai voltar em lugar nenhum. Porque a palavra não entrou e ele não, não passou até fé e ele muito menos se tornou praticante. Nós precisamos ser feliz manifestando a fé. Cara, você vai ter que experimentar. Lembra que eu te falei de toda administração que eu sempre fiz muito bem na minha vida? Eu me lembro um dia que eu fui comprar uns produtos de cabeleireiro para o meu salão. E o valor do cheque para 30 dias era de 300 reais. E eu falei, Deus, mas pelo meu planejamento, eu não vou ter esses 300 reais até o dia. Deus falou, eu quero que você dê esse cheque pela fé. Gente, não sai pegando só essa parte da pregação, que você vai se dar mal, tá? Pega ela inteira. Cara, dizimista primiciador, eu era fiel, mas de repente eu ouvi Jesus falar, eu quero que você saia do nível do seu planejamento e entre no nível de fé no seu salão, você precisa desses produtos para você aumentar seu ganho, só que o que, que eu esperei, eu ouvi de Deus, ele me disse que ia dar o dinheiro, eu dei o cheque para 30 dias pela fé, sabe o que aconteceu? Eu trabalhei aquele mês com aqueles produtos e todo mundo teve a mesma ideia de me dar um cheque para 30 dias então se eu demorei um dia para começar a trabalhar o, o primeiro cheque ia cair um dia depois do meu cheque então você sabe o que aconteceu? chegou no dia do meu cheque I don't have money eu falei cara de Deus, eu não tenho dinheiro pensa num cara que começa a ter tremedeira se ele vai ficar sem pagar alguma coisa cara, minha vida inteira eu disse que nunca isso ia acontecer e eu fiquei insuportável cara, e eu não consegui dormir Daqui a pouco chega o irmão mais simples da minha igreja. De bicicleta, barra forte. Céus e terra passarão, mas a barra forte não vai acabar. <risos> o irmão parou aquela bicicleta que dura o resto da eternidade. Tirou aquele capinzinho do canto assim. Pum! Deu aquela guspidinha de lado. Só para você ver o naipe do irmão. Ô, Malandro. Tudo acabado? calado? senhor. Falei amém, querido. O irmão sabe esse trem de cheque? Eu falei, o quê? O irmão sabe esse negócio de trem de cheque? Eu falei, o quê? <risos> o irmão sabe o que, que é isso? Me mostrou um cheque. Eu falei, cheque? É, irmão. Eu ganhei esse trem aqui e que tem que depositar com um o negócio de cruzado. Eu falei, ah, é, quando tá cruzado tem que depositar. O irmão, será que podia depositar lá na sua conta lá, e me, me dar o troco? eu falei, que troco? você quer que eu deposito e te dou o dinheiro? não Jesus falou para eu dar 300 reais pro irmão e eu tava na vigília lá Jesus falou para eu dar 300 reais pro irmão e o irmão me dá o troco, o cheque era de 500 e aquela hora eu falei não posso pegar o dinheiro desse cara e nesse foi o primeiro dia que Deus confrontou o meu orgulho você tem a manha de semear mas não sabe colher eu estou mudando a vida dele, semeando na sua vida. Foi assim que eu mudei a sua vida, semeando na vida dos outros. Mata essa semente. Cara, fui lá, troquei o cheque. Fui levar no culto, ele não tinha ido. Fui levar na outra semana. Duas semanas para devolver os 200 reais ainda. Se você é negociante, você sabe o que quer é ficar mais duas semanas com o dinheiro de alguém. Você está ganhando dinheiro. E esse foi um dia que Jesus fez eu viver pela fé na área financeira. Cara, já teve dias hoje, que por Deus ter me abençoado, eu sempre quero entrar na frente de Deus. Nós estávamos voltando de uma ministração. eu, o Brisa e a Suzana. A Suzana foi montar nossa loja no, no lugar que eu fui pregar, o Brisa foi adorar Jesus. Quando a gente estava voltando, o Brisa começa, mano, documento da minha moto atrasado. Na, na, na hora veio na minha mente, o cara gasta a moto com a igreja, semana inteira vou pagar o documento da moto dele. A Su, ah, Brisa, fica tranquilo, o meu bateu lá na igreja e ninguém sentiu de pagar. Amassaram o carro da Su. Eu falei, cara, olha os dois fazendo a obra de Deus. Eu vou armar uns caras, o Espírito Santo. Ei, você nem deixa os caras viver pela fé como você? Você vive ensinando e atrapalha? Estou dando uma dica agora para pai e mãe. Você nunca ensina os seus filhos. Seu filho é adolescente, não manda ele duro para Influa amém? Ensina o seu filho a semear, porque se você não ensina o seu filho a semear, você não ensina o seu filho a prosperar, e se você não ensina ele a prosperar, ele vai morar lá no fundo da sua casa e você vai vir aqui reclamar, então eu estou te ensinando como não reclamar do seu filho e morar lá no fundo da sua casa, estou te dando a letra, você precisa ensinar o ensino a Radassa, a Radassa já vem na hora da fé, dá um dinheirinho aí Radassa, tem que ganhar o seu dinheiro para pai, eu não trabalho De repente, Jesus falou, você não pode fazer isso, você não tem, você não tem testemunho de 100 reais, de 200 reais, de 300 reais, de 5 mil que eu te dei, você não tem? Eu Tenho. Deixa eles ter o testemunho deles. Cara, eu, angustiado. Porque eu tenho fé de lançar uma semente neles, eles são bênção. Chegou na outra semana o Brisa, velho que fita, você não tá acreditando. <risos> Falei o que, mano? Cheguei em casa, fui para o sacerdócio, o Espírito Santo falou, tira o extrato. Eu falei, Espírito Santo, eu só tenho 20 reais, faz o resto da vida que eu só tenho 20 reais na minha conta. <risos> Espírito Santo falou, tira o extrato, o Espírito Santo, o diabo também tá me atrapalhando, eu estou aqui adorando, adorando. Espírito Santo, tira o extrato, sou eu. Ele falou, tá bom. Tirou o extrato, tinha 1.280 reais. Lê, você não acredita, tirei o dízimo, tirei a primícia. Olha, olha só o coração do cara, tirei o disco, tirei a primícia, lancei todas as coisas. E, mano, paguei a moto, sobrou dinheiro pra dar um rolê. Daí a, daí a, a Suzana, eu fiquei até com medo nessa hora. A sua e o meu, bateram do outro lado do meu carro. <risos> Falei, manos, tadinha da menina. Véio. E sabe o pior? Eu fui, o, agora o, o irmão que bateu pagou. Eu fui fazer o orçamento só daquele lado, ficava 500 reais. Quando eu voltei pra buscar no funileiro, o funileiro maluco. Arrumou os dois lados do carro pelos mesmos 500 reais. Então Deus mandou bater de novo para abençoar inteiro. E se você comprou o carro da Suzana, descobriu que ele foi batido duas vezes. Me perdoa essa parte do testemunho. A próxima eu conto sem contar o dono do, da benção. Mas é benção esse carro. Tem, tem Jesus nele. Naquela hora o Espírito Santo falou, cara, você prega coisas e você precisa deixar seus filhos desfrutar, querido quem vive pela fé um dia só vai ensinar, e vai sair e vai orar, aquilo vai operar dentro do seu filho, olha só como é um lar quando você gera isso, a Lilia chega para mim e diz, pai você não acredita, tem uma garota da... que anda comigo, faz anos que eu estou tentando colocar Jesus no coração dela, faz anos, e de repente, Lê, ela me liga, ele preciso de ajuda. Aí eu abri a palavra, Deus me deu uma palavra, agora esqueci que Deus quer. É, Deus me deu uma palavra que me queimou. Tipo, nossa, eu tenho que agora fazer isso. Eu olhei para ele e falei, cara, exatamente o que aconteceu comigo. Quando você vive pela fé, tem coisa que você nem sabe que você está fazendo, mas essa fé vai se estendendo a toda a sua casa, é uma cobertura espiritual para a sua casa toda. É uma cobertura para a sua casa toda. A Radassa já orou para todo mundo na escola. Porque é isso que ela tem visto na casa dela. Querido, chegou a hora de você chamar Jesus para o seu negócio. Chegou a hora de você chamar Jesus para o seu casamento. Chegou a hora de você chamar Jesus para você que está solteiro. Chegou a hora, chama Jesus, pergunta para Ele, fala com Ele. E aquilo que Ele te direciona, vive pela fé. Se, se dá para você fazer, cara, nem está muito relacionado com Deus. Agora, se não dá para você alcançar um ambiente incrível de fé. Vamos entrar nesse ambiente? Vamos ou não vamos? Aleluia? Amém. Aleluia? Agora, querido, Albert Einstein, ele disse isso. Então, agora, ó, subimos o nível aqui. Se alguém quer sair do nível de fé e ir para um nível mais científico, eu dou Albert Einstein para você. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa, esperando resultado diferente. Cara, você tem que viver por fé, cara. Você tem que viver por fé. Tem um cara que é ateu. Esse cara um dia estava parado no trânsito. Ele estava parado no trânsito. Lá na Califórnia. Era seis da tarde, ele estava estressado, queria voltar logo para casa. ele é ateu. E veio uma ideia na cabeça dele. Vou fazer um túnel por baixo dessa cidade. Um túnel para todo mundo passar 200 por hora. Porque eu não aguento mais isso. Pense comigo. Um ateu. Um ateu. Ateu. Ateu porque estava no trânsito pensou em ter uma ideia de fazer um túnel que cortava aquela cidade toda e ele já está fazendo esse túnel esse mesmo ateu ele quer habitar Marte com 8 mil ser humanos daqui a uns 30 anos e ele está desenvolvendo um projeto junto à NASA ele é um ateu, tá bom? ele acredita que que ele vai fazer um túnel embaixo de uma das maiores cidades da Califórnia e acredita que 8 mil pessoas vão morar em Marte e eu que sou cristão servo de Deus, o meu Deus é dono de todas as coisas a fonte inesgotável de sabedoria, eu não acredito que ele vai mudar alguma coisinha ao meu redor só quero que você lembre desse ateu ele é realmente um cara que crê muito mais em Deus do que alguns de nós você está feliz ainda? Então fala comigo, eu, eu creio mais que esse é ateu. Vamos lá, você tem que crer. Querido, toda prova é uma oportunidade de aprovação. Essa também é do Mark Schubert. Eu não gosto muito de falar muito com o Mark, porque ele fica fazendo essas coisas, ele fica soltando essas frases que acabam com a nossa vida. Toda prova é uma oportunidade de aprovação. De, de, de Cara, toda luta no UFC, o que, que ela promove no fim? Gente, o quê? Diga, um vencedor. Um, dois, três e? Mas imagina se olhar para aquele octógono. Por favor, eu não quero entrar. Não, mas se você cair no cauteado, você já vai ganhar muito dinheiro. Gente, por cinco mil dólares alguém apanharia aqui? Por quinhentos reais eu já apanho, já... Porque para mim qualquer dinheiro é vantagem, porque sendo pastor você já apanha sem ganhar dinheiro. Você sabiam que um cara patrocinado, quando ele entra para uma luta, se ele cair, ele já ganhou grana? Essa é a mesma coisa das provações que vem sobre você. Se você cair na aprovação, tá garantido que o Senhor vai estender graça e misericórdia, vai te levantar e vai te dar outra oportunidade. Agora, se você tem que olhar para a prova, cara, e já falar, mano, é o seguinte, eu vou segurar no ferrinho aqui do que tal, já vou voar com os dois pés no peito, antes de apitar, começou. Porque com o diabo não tem regra, então antes de falar valendo, você já pode arrebentar o capeta. Aleluia! antes de acabar esse culto, você já pode estar tá vencendo uma batalha contra ele, você já pode estar tá orando e se antecipando na situação, querido, tudo que se move no reino, inicialmente é por fé, a salvação é pela fé, se você não crer, não é salvo, os dons é pela fé, pela fé aceitamos algo maior que nós, pela fé mergulhamos em chamamentos desafiadores, pela fé aceitamos caminhar rumo a algo inalcançável, inatingível, pela fé nós fazemos loucuras... Escuta essa história, essa história eu li um dia num livro cristão, e eu fiquei essa semana procurando essa história, que eu não lembro que livro que eu li. No final dos anos 80, um violento terremoto de quatro minutinhos só arrasou a Armênia, matando 30 mil pessoas em quatro minutinhos. Em meio ao caos, um pai deixou sua esposa em casa e correu para a escola, onde seu filho estava estudando só para descobrir que o edifício já estava completamente no chão. Você imagina, terremoto, você vê que está tudo bem na sua casa, então você sai correndo em direção da escola do seu filho. Quando ele chega lá, a escola é inteira no chão. Queridos, depois do choque inicial, ele lembrou que ele sempre fazia uma promessa para o filho dele. Não importa como, quando ou onde, eu sempre vou aparecer para te ajudar, eu sempre vou estar com você, isso aqui é real, querido, lágrimas amargas começam a descer no rosto do cara, desespero, angústia, olhou para a ruína, para a situação quase sem esperança, mas diante da promessa que ele sempre fazia para o filho dele, ele retomou o ânimo assim, buscou lembrar, mais ou menos onde ficava a sala de aula dele, foi até aquela parte de trás. E começou a cavar. Ajudando os bombeiros, ajudando os policiais, os turnos dos policiais e bombeiros iam mudando e ele continuou. Esse cara cavou por 38 horas. Enquanto ele cavava, tinha gente que ficava chorando, meu filho, minha filha. Enquanto ele cavava, tinha alguém que desmaiou. Enquanto ele cavava, tinha alguém que desesperou. Enquanto alguém falava para ele, cara, você já está mais de 24 horas aí. Ele nem ouvia. ele continuava cavando. Todo mundo tentava tirar ele de lá Ele ele queria pelo menos ver o corpinho do filho dele. Querido, de repente ele... De repente, ele tira um, um lugar chamando o filho, o filho dele responde. Filho, pai. Filho, você está vivo? Eu estou. Por que, que você está vivo, filho? Como que você está vivo? Como que você está bem? Seu corpo está? Tá? Filho, tem mais alguém com você? Pai, não dá para contar, mas tem uma, um monte de amiguinho aqui comigo. Mas o que aconteceu? Eu falei para eles, pai, na hora que tudo começou a cair. Todo mundo gruda em mim agora, porque o meu pai vai vir buscar a gente. Das 33 crianças daquela sala, 14 sobreviveram por causa da promessa desse pai para esse filho. Essa história me lembra uma das pregações de Billy Graham. Biligrão um dia disse, gente, fique todo mundo em paz, eu já li o final da Bíblia e a gente vence. Se você acreditar em Jesus e nas promessas de Jesus e na palavra de Deus, do jeito que esse garotinho acreditou no pai dele, está tudo resolvido. Se você pergunta para mim, o que, que você já fez pela fé? a Primeira coisa, eu, eu acreditei que eu sou salvo. Pelo sacrifício de Jesus. Segunda coisa, eu permaneço acreditando no amor que me ama. Se ninguém me amar, tá beleza que Jesus me ama. Eu passei a acreditar em cura de enfermos. Cara, Deus me usou para ressuscitar uma pessoa. Eu, eu confesso que eu tento com quase todo defunto que eu vejo. Eu fico lá, para não pagar mico, falando no ouvido, pertinho. Levanta o no nome de Jesus. Um dia deu certo. Agora querido, eu quero encerrar essa mensagem com esse verso, ele parece ser bastante contraditório. Você já leu muito na Bíblia Jesus falando, homens de pequena fé, não leu? E essa palavra pequena é no sentido pejorativo, homem de pequena fé, por isso que nada acontece, sua fé é pequena. Mas tem outro texto que diz que se você tiver uma fé pequena como grão de mostarda, então você dá ordem para que algo aconteça. Mas deixa eu te falar um manto que existe nisso. Mateus 17, verso 20. Ele respondeu, porque pela fé que vocês têm é pequena. Foram expulsar um demônio de um cara, o demônio não foi. Jesus falou, é que a fé de vocês é pequena. Eu lhes asseguro, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, sai daqui. E vá para lá. E nada será impossível. Vocês têm a fé pequena. Por isso que o diabo não foi embora. Mas se vocês tiverem uma fé, não do tamanho, mas como um grão de mostarda, como é outro sentido. Tamanho está falando de quantidade, como está falando por ser maciço. É praticamente impossível espremer. E quebrar algumas coisas muito pequenas. Quando você começa a fazer dieta, você descobre isso: semente de não sei o que, semente de unicórnio, semente de dragão que voa. Semente, você pega essas sementes, você enfia dentro do seu liquidificador, você bate o resto da vida. E algum dia, não me pergunte como, mas você descobre que aquela semente não, ela nunca se desfaz. Aí você, aí você fala, cara. Por que que essa semente não desfaz? Porque você põe no dente e aperta assim, ela voa. Então, nada mói uma coisa pequena e sólida. Não importa o tamanho da sua fé, importa se ela é sólida. Por isso que aquela área que você já tem fé antes de se converter, Jesus já opera antes de você se converter. Por isso que a área que você não tem, eu tenho até muita fé, eu já tive, final de semana passada eu estava com uma fé, que você, fé de louco e não aconteceu nada. Então o tamanho da fé nunca muda. Mas a consistência da fé é que muda. Se você me perguntar, Leandro, não passou por um momento que você quis desistir? Semanalmente. Acontece. Semanalmente. Por um lado começa a acertar, por um lado você abraça a sua esposa e você fala, meu Deus, nem dá para acreditar que a gente era aquelas coisas do satanás, nós dois. Aí você já olha para o lado, alguém da sua família está desanimado. Aí você olha para o outro lado e você vê alguém com uma doença. Aí você olha para o outro lado e você vê um casamento acabando. Aí você olha para um lado alguém fala, muito obrigado porque essa igreja está aberta. Aí por outro lado alguém fala, toma que fecha essa droga. Então você é bombardeado diariamente, espiritualmente, emocionalmente. Então vários dias da sua vida você vai ter que se lembrar que esse pai falou, ainda que teu pai e tua mãe te esqueçam, eu jamais te esquecerei. Você vai... Você vai ter que lembrar que o seu pai disse, eu, eu vou embora, mas eu voltarei, quando eu vos preparar o lugar, eu voltarei e vos levarei comigo e vocês estarão comigo para sempre o seu pai, ele, ele já prometeu, eis que eu estou a porta e bato, se você abrir, eu entrarei aí de novo, você contigo e você comigo, o seu pai já prometeu, vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, o seu pai já prometeu, olhe para o vale de ossos secos e profetiza que haja vida, cara, se existe uma pessoa com esperança na fé... Então as pessoas começam a se mover. Cara, eu quero sempre, um dos meus temas centrais é contagiar as pessoas a acreditar que elas vão mudar o mundo. O mundo inteiro é muito grande, mas se você mudar a vida das pessoas que se relacionam com você, você já contribuiu para mudar o mundo. Um dos dias que eu batizei um ateu, ele andava com a gente, ele perdeu a família, ele perdeu... os o filho, ele perdeu a esposa, e ele andava com a gente, porque a gente era legal, a poema estava dentro da nossa casa ainda, então era legal, que você ia para o culto, e todo mundo saía junto, e esse cara, sempre que a gente ia falar de batismo, alguma coisa, ele falava, só ateu cara, eu não quero saber, beleza, eu, eu, eu respeito o um ateu, um dia, a gente estava fazendo o primeiro batismo na poema, e eu precisava de um sinal de fé, eu tinha medo de virar um pastor, na minha cabeça sair e virar pastor, e deu loucura em mim, agora eu sou pastor. Tem, acontece, tem algum mosquito, que, zika, que ele pica, os caras acham que são apóstolos agora. Está acontecendo por aí. Mas eu que não fui picado por esse bicho, eu fiquei assim, cara, será que Deus quer que eu seja pastor? Aí eu fiz uma oração, Deus, se você quer que eu pastoreie, a primeira pessoa que tem que pedir para se batizar é minha filha. Porque, cara... Se você batizar a terra inteira e os seus filhos não estiverem aí com você, significa que você é um grande artista de teatro. Eu falei, cara, minha filha tem que queimar por isso. Então a Lília vem duas semanas depois. Pai, você me batiza? Cara, que medo que me deu ó, quando ela falou aquilo para mim. Eu batizei. Quando eu tô terminando essa leva, a primeira foi a Lília e o último foi esse cara. Eu batizei a Lília, batizei o Japa batizei o Diego batizei o Henrique batizei a Maria daqui a pouco daqui a pouco esse cara pula na água batizei eu também minha vontade era fazer a mesma coisa que eu fiz eu queria fazer com a Erika você não era ateu? É. mas a gente não faz, a gente só sente falei batizo batizei, nome do pai, do filho, do Espírito Santo enfia mais lá no fundo depois eu fiz uma pergunta para ele. O que, que aconteceu para você se batizar? Eu não sei se ele viu um comercial ou era um filme. Leandro, eu vi um filme, sei lá. Um cara olhando o pôr do sol. E de repente ele estava na praia, olhando o pôr do sol lá no, no final do mar. E ele viu um movimento que ele não sabia o que era, parecia uma dança. Então ele se levantou da cabana, foi chegando mais perto. Quando ele chegou... Era um garoto que pegava estrela do mar e jogava de volta para o mar. Só que quando ele olhou para o lado, a praia era interminável. E tinha estrelas do mar cuspidas de uma ponta da outra na praia. Então eram zilhões de estrelas do mar que iam morrer na areia. Aí ele pegou e disse para o garoto, garoto, você acha que você vai salvar todas as estrelas do mar? Aí o garotinho pegou uma estrela e disse, dá um nome para essa estrela. Aí ele disse, ah, Maria. Maria, volta à vida. Ele falou, cara, pode ser que eu não consiga tudo, mas a Maria, ela passou a viver. Então, quando o menino vai pegar a segunda e olha para o lado, o cara também já estava pegando estrelinha e jogando para dentro. Ele disse, Lê, quando eu vi isso, eu vi você acreditando na transformação das pessoas e eu quero fazer parte disso. Ele não viu Jesus... Ele não sentiu Jesus, mas a manifestação de Jesus num pecador como eu falou para ele dessa esperança que está fundamentada na fé. Você crê nisso? Fecha os teus olhos. Espírito Santo, essa é uma manhã de muita fé. Essa é uma manhã de relacionamentos relacionamento com sua palavra Senhor, se for preciso para que todos aqui possam viver sua palavra não existir mais culto, poema e nada só para que cada um tenha que viver a fé tenha que viver a sua fé diária vivendo de Deus eu abriria a mão de tudo isso, Pai, para que cada um que está aqui se encontrasse com o seu verdadeiro chamado. Espírito Santo, que os pais que estão aqui, os filhos, que os solteiros, que os irmãos que aqui estão, os avós, começassem a entrar num nível novo de fé. Senhor, boa parte da minha felicidade está em testemunhar o que o Senhor fez e tudo isso foi calçado pela fé. Senhor, como Davi, não tire de mim a alegria da salvação, Deus ser salvo, é ser extremamente alegre, podemos estar na mira de um revólver, podemos sofrer um acidente, podemos morrer pai, e nós seremos salvos pai, porque nós já estamos salvos no poder do nome, que é sobre todo o nome, do sacrifício do calvário, eu quero te suplicar nessa manhã Espírito Santo, nos leva a viver pela fé, nos leva a entrar nessa dimensão, Pai, onde eu não posso, eu não consigo, eu não sei, eu não encontro forças, mas eu creio, eu creio, então eu posso ir, sendo levado, Senhor Jesus, pelo poder do teu Espírito Santo, sendo guiado pelo poder do sangue de Jesus, sendo levado por histórias do passado que já me mostraram que o Senhor me tirou de algumas lutas e não vai me abandonar nessa, Espírito Santo de Deus, muito obrigado por tudo que pela fé foi dado a essa igreja, foi dado esse corpo de liderança, muito obrigado porque tudo que pela fé que nós ouvimos por pregações, por palavras de homens e mulheres, por profecias e principalmente por aquilo que a gente leu pelas manhãs da tua palavra, muito obrigado, porque essa fé não fingida, ela tem se manifestado no nosso meio, e o Senhor tem nos levado a crescer, e de nível em nível, cada vez mais alto, degrau em degrau, cada vez mais perto de ti, de glória em glória, de fé em fé, muito obrigado pai, e que essa fé venha a ser ativada, que alguém essa semana tenha oportunidade de viver pela fé. Oportunidade de levantar da cama e vencer uma depressão pela fé. Oportunidade de levantar da cama e vencer a solidão pela fé. Vontade de levantar da cama e vencer a falta de dinheiro pela fé. Senhor, pelo poder no nome de Jesus, alguém que está lutando com uma doença, seja curado no nome de Jesus pela fé. E pela fé, tenha os seus filhos restaurados da droga, prostituição pela fé, pela fé, toda a deturpação sexual das nossas vidas venha ser transformada no fogo do Espírito Santo. Pela fé, Senhor, nos leva a levar o evangelho aos quatro cantos da terra. Pela fé, Senhor Jesus, nos dá força para abrir frentes e frentes e frentes anunciando tua palavra pela fé. Carrega os homens de Deus que em meio à terra de coronéis, em meio à corrupção, se preservam. Em exaltar, glorificar, engrandecer o nome que é sobre todo o nome, em nome de Jesus, aleluia. Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church. Para mais informações, acesse o nosso site poema.com.br.